0: Comienza Mujeres Inmobiliarias con la conducción de Dora Galarza. ¿Quieres conocer la mejor actualidad del sector inmobiliario? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y de Spotify y escúchanos cuando quieras. Búscanos. Somos nosotras, Mujeres
1: Inmobiliarias. Segundo bloque, que tenemos una invitada, pero totalmente de lujo, totalmente de lujo. Antes voy a presentar a mi co-conductora famosa estrella, que todos están esperando para que la presente, Fabiana Colombo. Buenas tardes.
0: Torita Galaza, ¿cómo estamos? Estoy cada día más contenta
1: en estos miércoles de Mujeres Inmobiliarias. Pero muy bien, muy bien lo tuyo, muy bien. ¿Qué estás contando por ahí, Fabiana?
0: Mira, Dora, yo creo que de una vez por todas tenemos que resolver mi necesidad de resguardo de valores, mi necesidad de modernidad. Yo ya quiero estar segura, tranquila con mis valores. Decime, por favor, qué hago de ahora definitivamente. Bueno,
1: bueno, anotá por todos lados, Fabiana, que tenés... Lo máximo en resguardo de valores es INGOT. INGOT te ofrece cajas de seguridad y también si necesitas sí, ¿eh? firmar algún contrato, firmar una venta, tenés unas salas de negocios y escrituras, pero espectaculares. Mira, te muestro en el video para que sepas más de INGOT, Fabiana. Bueno,
0: a ver. INGOT desembarca en Latinoamérica y trae consigo un sistema de seguridad de última tecnología aplicada al servicio de alquiler de cajas de seguridad. INGOT te sumerge en una experiencia única a través de un sofisticado sistema de ingreso por reconocimiento facial, huella dactilar y lectura de iris poniendo a disposición el más riguroso sistema de control y monitoreo 24 horas INGOT apela a tu comodidad ofreciendo un horario extendido y salas de escritura totalmente privadas y equipadas somos la verdadera seguridad somos INGOT conocemos
1: Muy bueno bien. y ahora Fabiana presentemos a la super invitada que tenemos Ay. Menos mal, menos mal que hemos
0: traído esta invitada de hoy. Mira, Dorita, te digo, es una apasionada de marketing, la capacitación, la investigación de mercado. Es experta en redes sociales. Es profesora en el ICI, en el Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria. Bienvenida, Sabrina Olivieri, por favor, un al aplauso, fin. Un aplauso. Un aplauso para ella. Muchas gracias, chicas.
2: ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, contenta de, de volver a estar juntas, de poder hoy conversar un poco acerca de, bueno, de las redes, de todo lo que tiene que ver con lo digital, que hoy por hoy, bueno, se nos impuso ya directamente, ¿no? Sí, Sobre directo. Claro. Rubro...
1: Directo, sí, 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 se nos ha impuesto, se nos ha impuesto. Contanos un poquito, nosotros los inmobiliarios, ¿qué clase de marketing tenemos que hacer? ¡Uf! Uh.
2: Bueno, yo te diría que como primera instancia tienen que hacer un marketing que esté eh, dirigido teniendo en cuenta siempre el cliente. Esto desde ya, no, no cabe Exacto. duda, ¿no es cierto? Yo hay sí. algo que hablo mucho con mis alumnos sobre todo, es esto, ¿no? De no pensar tanto en el resultado final, que yo llamo el resultado final la venta, ¿no? Eh, claro. Sino pensar más bien en el proceso. Y si hacemos un buen proceso seguramente la venta va a llegar y va a ser la frutilla de la torta. Pero estamos tan seteados en que hay que vender, 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 que nos olvidamos que es lo más importante, que es entablar un vínculo con el cliente y generar esa empatía que nos permita justamente después obtener ese resultado. Así que bueno, un poco eh, hoy quería como contarles eso, yo me acuerdo que hace como dos miércoles atrás cuando llovía, 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 que no permitía que tuviéramos señal, entré, salí, entré y salí, algo de lo que fuimos hablando fue de algunos ítems que teníamos que tener en cuenta a la hora de... Revisar que estábamos teniendo los perfiles de Instagram en condiciones, que yo me acuerdo, sí. no sé si se habrá escuchado o no, pero di algunos tips.
0: No, en eso contanos todos de todo sí, bien, porque como no, no, no pudimos tener un programa, así que vayamos de cero y contanos todo exacto lo que tenemos que hacer en eh, las redes.
2: Ok, bueno, entonces eh, tomando la, eh, la pregunta que me hizo Dora de qué marketing tenemos que hacer... Voy a arrancar desde ahí. ¿Qué marketing tenemos que hacer? Un marketing de valor. Un marketing de valor es esto que yo les decía, que está centrado en el cliente. Pero al margen de estar centrado en el cliente, lo que hace el marketing de valor es justamente ofrecer un valor que está buscando esta persona. ¿Qué quiero decir con esto? Mirá, así de sencillo. Vos vas a comprar un auto, ¿no? Y el auto, ¿qué tiene que tener de base? Aire acondicionado y dirección sí. hidráulica. ¿O no? Esto claro. ¿Es sí, así? Sí, claro. sí, 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 bueno, sí. cuando vos vas a buscar que un corredor te asesore, lo básico que vas a buscar es que sea alguien de confianza e idóneo. O sea que eso sí. ya no cuenta como valor.
1: Claro, Me siguen claro. a lo que voy, ¿no? Sí, sí, Porque sí, ya sí, eso sí, es de base. Claro. El valor
2: se construye justamente cuando empezamos a poner esas cositas que hacen que me diferencie, que es lo que nosotros siempre llamamos posicionamiento. que eh, eh, Steve Jobs siempre nos dice esto, ¿no? Donde nosotros, si vos querés pensar cómo te vas a diferenciar de tu competidor, tenés que pensar en dónde vos te encajas en el mundo de tu cliente. ¿Cómo querés encajar? ¿Cómo querés que te recuerden? Yo te invito a que vos durante todo este tiempo te hagas esa pregunta, intentes responderla, porque eso es lo que va a generar justamente que vos encuentres cuál es ese valor agregado que le das a tu cliente que va más allá de, como les decía antes, de la confianza y la idoneidad que es lo, lo base que todos sí, sí. tenemos que tener. ¿sí? Y a partir de ahí, eso nos va a ayudar además a ir a las redes sociales. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios, porque ahí los llamamos usuarios en el entorno de las redes, lo que van a ir buscando justamente es contenido relevante. ¿Y cómo obtenemos ese contenido de relevante? Justamente lo obtenemos si sabemos qué le tenemos que transmitir, cuál es ese valor con el cual... Como nosotros decimos, dinkeamos, macheamos, ¿no? Es como que estuvieras en el en el, Happy World, el Tinder y macheás corazón con corazón, ¿no es cierto? No bueno. Nosotras no
0: tenemos ni idea qué es. No no, no, no sabemos no, no. de qué no estás hablando, Sabrina. Por favor, así que saltealo eso. Hablarnos sobre TikTok, eso sí lo tenemos Claro. Bueno, es esto, ¿no?
2: Este, poder encontrar esta diferenciación que a veces es empezar a pensarnos desde otro lugar, ¿no? Mirar el negocio desde otra óptica. Como digo yo, salir como del cuadrado y mirar ese cuadrado de arriba, del costado, ¿no? Empezar a ser un poco más disruptivos. ¿Qué me refiero con esto? Hay casos miles en este momento. Eh, yo en el instituto, uno de los casos que trabajo, eh, por ejemplo, es el de Mudafi, que son chicos que son fueron ingenieros. Sí. Sí. Y que ellos, en realidad, eh, participaron de un semillero en Estados Unidos en donde ganaron una X plata y pudieron montar todo eh, justamente su emprendimiento. ¿Y Mira. cuál fue la novedad de su emprendimiento? Justamente su valor agregado. Era esto, implementar tecnología a la búsqueda de propiedades. Que justamente lo vital de esto era justamente eh, lo que hoy por hoy se le llama eh, una proptech, ¿no es cierto? Que en inglés sí. esto de poder agregar, sumarle justamente tecnología a la búsqueda de propiedades. Pero para esto también tenemos que tener en cuenta, yo sé que acá me expando y soy un lorito porque amo lo que hago, así que ustedes pregúntenme y frénenme, porque si no, parezco tu que lanzo, lanzo.
0: Te pregunto, eh. te pregunto, eso sí, quiero, <risa> quiero ir, quiero ir con como, como al grano. Eh, ¿Publico lo mismo en Instagram que en Facebook o tengo no. que publicar diferente?
2: Muy buena pregunta, Fabi. No, no publicamos lo mismo. ¿Por qué? Y me okay. dice pie, porque era lo que veníamos justamente tenemos públicos distintos, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, ambas plataformas nos permiten segmentar eh, y ambas plata si bien ambas plataformas dependen del mismo dueño, pero claro. nos dirigimos a distintos segmentos. Y no es lo mismo la gente, el contenido que busca en Facebook que el contenido que busca en Instagram. Por eso es importante segmentar, que es esto de armar subgrupos en función de características y lo que nosotros decimos en marketing digital, tener customer personas. ¿Qué son un customer persona? Es un estereotipo justamente de una persona que compone ese subgrupo. Exacto. Es un estereotipo. ¿Para qué lo armamos? Porque teniendo ese estereotipo, nosotros podemos generar mejores contenido. Entonces, por ejemplo, supongamos de que ustedes tienen en este momento, eh, abierto el Instagram, abierto el Facebook y pueden llegar a tener un YouTube, ¿no es cierto? O hoy, por hoy un TikTok. Los más osados pueden tener un TikTok en este momento, entonces.
0: Dorita, <risa> Dorita, muy... Dorita tiene TikTok.
2: Bien, Yo lo no tengo, Dorita
0: a... tiene. Es así. Vamos a camino,
1: entonces. Me encanta, y bueno, me encanta TikTok.
2: Es una forma muy divertida y muy amena, pero sobre todo cercana y descontracturada, de que el otro tenga una experiencia, tenga una vivencia. Porque cuando uno le muestra con imágenes, uno ya se adentra en eso de ese lugar, se imagina. Nosotros trabajamos mucho desde lo psicológico con, claro. este, con nuestros usuarios. Tan Entonces cual. lo visual tiene mucho impacto en nuestras vidas. Eh, eh, y esto que me preguntaba Fabi, perdón, que me fui, eh, no, no es lo mismo y lo que sí se tendría que hacer es una calendarización de contenido, esto quiere decir de que eh, mínimamente es recomendable de que haya una o dos personas que, por ejemplo, tengan el hábito que al inicio del mes o al fin de cada mes para el mes siguiente se sienten y puedan armar lo que nosotros le llamamos la calendarización de los contenidos que se van a subir a las redes sociales, y qué se va a subir en cada una de ellos, esto lleva un tiempo de planificación eh, Sabri, te,
1: te hago una pregunta Sabri, ¿necesitamos un community manager?
2: Mira, eh, en muchos casos yo te diría que sí, y en otros si sí, tenés la habilidad para hacerlo, yo te diría que te capacites, a ver, yo soy pro ambas cosas Vos me preguntás si el otro tiene la habilidad y se da eh, la, la maña, como quien diría, para hacerlo y te interesa hacer, hacer estas cosas, te digo, capacítate y hacelo. Ahora, siempre y cuando, no te quite espacio para donde vos querés poner el
1: foco. Ya.
2: Dicho esto, te digo, busca armarte un equipo en donde justamente... El que se encargue de todo el contenido de gestionar eh, justamente las redes, se ocupe de eso y vos des la estocada final. ¿Qué es la estocada final? El cierre de la venta. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer en conjunto? No solo esto que estoy diciendo, sino trabajar en decir, mira, yo estuve en determinada reunión y surgió este tema. ¿Lo podemos tratar dentro de las redes sociales? Y conversar, que haya unida y un vuelta en la construcción de... Eh, el contenido. Mira, eh, yo ahora estoy asesorando a una inmobiliaria y en esta inmobiliaria empezamos a armar lo que nosotros llamamos en eh, marketing digital territorios. ¿Qué son los territorios? Son esos lugares donde nosotros queremos encontrarnos a través del contenido que generamos con nuestro usuario. Entonces fuimos determinando determinados territorios que podrían ser, por ejemplo, la propia inmobiliaria y a través de eso bajamos contenido en otras categorías para que se sepa que estamos hablando de eso. Podemos contar historia de la inmobiliaria, de los fundadores. Podemos generar un montón de contenido. Pero también fueron surgiendo otras áreas, otros terrenos donde podíamos meternos, ¿no? Y a partir de ahí, hubo en un momento dado que me dijo, ah, pero esto está bueno lo que nos decís, pero podemos agregar arte. Bueno, te dije, ¿cómo no? Te digo. Entonces, ¿querés que nos encontremos con el usuario no solo en el recorrido de un inmueble, sino que vos querés contar la historia a través del arte también? Sí. Bueno, Qué vamos bueno. por ahí. Claro, Entonces, Sabri,
0: porque a veces, a veces pasa, sino que la persona que te maneja pierde un poco tu, tu propia impronta. Entonces, eso no está bueno, como que está bueno está que bueno, poder hablar. Bueno personalidad, y si no la persona se aleja de eso, así que está bueno.
1: Y vos sos como una community manager.
2: En realidad, a ver, creo que acá hay que como determinar varios eh, puntos. Voy, voy por partes. El community manager es el que se encarga más que nada de la gestión de las redes, por ahí, ¿no? Sí. Por otro lado, tenemos gente que se dedica al Desarrollo de contenido El community manager lo puede hacer Sí, también, pero te va a cobrar Obviamente por doble trabajo Porque el que desarrolla contenido Desarrolla contenido, el que gestiona redes Gestiona redes porque ya lleva un montón De trabajo todo esto, digamos claro. Punto dos. Lo que me preguntaron de mí En realidad eh, Hago todo un trabajo general no? Desde lo que es la, El desarrollo de la identidad marcaria Que es esto que decía Fabi de la identidad marcaria digital y eso después una vez bien trabajado lo bajamos a las redes sociales entonces lo que intentamos hacer es encontrar cuál es esa personalidad que tiene la, en este caso la inmobiliaria que cuando hablamos de personalidad estoy diciendo de que le ponemos características humanas porque así se le, le genera la personalidad de marca de una eh, de una marca de un inmobiliario de la marca que fuera ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos empatizamos con las características que tiene justamente la empresa que son similares a los míos y vamos a empatizar con valores que son semejantes a los míos. Entonces, desde ahí se crea toda una personalidad de marca, se genera un tono de voz, porque nosotros en las redes hablamos con un tono de voz. Así como yo hablo acá en vivo con un tono de voz un poco más elevado, un poco más bajo, depende de lo que yo quiera acentuar, en las redes, eso también lo hacemos. Tenemos un tono de voz. No hablamos, lo, no tenemos el mismo tono de voz, por ejemplo, cuando contestamos un WhatsApp, que cuando contestamos un mail, que cuando contestamos una consulta en Facebook o en Instagram. Bien. Esto tiene que estar preestablecido. ¿Por qué? Porque habla de justamente de la identidad marcaria. Entonces, a partir de ahí... Lo que sí hacemos, digo, lo hacemos porque lo estuvimos trabajando hace poquito, es justamente armar un protocolo ¿no? de redacción. ¿Qué es un protocolo de redacción? Ahí lo que vamos a establecer son aquellas normas y pautas que tenemos que seguir y que venga quien venga, sepa qué tiene que hacer, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí evitamos como que uno responda, hola, ¿qué tal?, o y que el otro le diga, hola, qué bueno que me llamaste, ¿no? Hay toda una cosa preestablecida que ayuda a que la comunicación sea mucho más fluida, digamos, ¿no es cierto? Y en eso sí. lo que sí hacemos es identificar qué se quiere lograr con el contenido, porque podemos, para desarrollar contenido hay como tres aristas muy grandes. Vos podés desarrollar contenido para inspirar, podés desarrollar contenido para entretener o para educar. ¿Tiene que ser uno o el otro? No, pero tenés que definir sí si, para dónde va a rumbear tu contenido y en función de qué va a ser eso, de tu personalidad marcaria. Entonces, por ejemplo, nosotros a, a esta inmobiliaria que estamos asesorando ahora, rumbiamos su contenido a la inspiración y a la educación. Porque todo eso se va a ver volcado en esto que yo les decía, que hablaba de los territorios, que esos son esos lugares donde queremos encontrarnos con el usuario. Entonces, como verán, es todo un mundo sí,
1: que sí, hay ¿verdad? que
2: manejar, digamos, ¿no? Y todo eso, ahora que más o menos unifiqué lo que fui diciendo. Se calendariza, por eso es necesario tener una calendarización, sentarse, como decía yo, una vez o dos veces por mes, a generar todo ese contenido, dejarlo establecido en un calendario, ¿para qué? Para que cuando llegue la fecha decir, bueno, este contenido con esta foto va por Instagram, este va por Facebook en tal semana, este sale en TikTok tal semana. Y se genera, esto que me preguntaba vos Fabi al inicio, por ejemplo, supongamos que viene ahora, eh, estábamos en el mes de la madre, ¿no? Podemos tomar la temática de mamá y a partir de ahí, toda esa temática, armar toda una comunicación que tenga una sinergia, un hilo conductor, donde pequeños pedacitos se van a ir, van a armar la pieza en total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Sí. Porque justamente en... Instagram voy a mostrar por ahí más imágenes, voy a utilizar ahora el Reels, que es lo mismo y similar al TikTok. Este, y voy a poner quizás menos contenido en texto, pero voy a equilibrar. Por ahí Facebook me permite otras cuestiones y YouTube otras. Entonces digo, y todo esto estoy hablando sin hacer pauta paga, digamos, ¿no es cierto? Porque estoy claro. hablando de hacerlo lo que nosotros llamamos en marketing digital la parte orgánica
1: pero no. podríamos
2: complementarlo con la parte paga. paga claro, ya sea en todo lo que es social ads que tiene que ver con instagram ads facebook ads y podríamos hacer en google con google ads digamos. entonces
1: sí. eso o sea que es que... bueno invertir es bueno invertir en eso
2: es bueno invertir ahora Vuelvo a lo mismo, hay que, para eso sí yo recomiendo que eh, se tenga a alguien que esté capacitado para manejar campañas pagas, porque si no sabemos manejarlas o cómo configurarlas, mejor dicho, puede pasar que al configurarlas pongamos algo que no tenga que ir y nos coma prontamente el presupuesto que destinamos.
1: Porque ¿Y eso es otra armar, persona? Que tenemos que...
2: El, mismo el mismo community manager que gestiona uh -huh. la parte orgánica tranquilamente puede gestionar la parte paga. De hecho, está capacitado para
0: eso. Y Con te hago una, una pregunta, Sabri, eh, entendiendo que, bueno, que Instagram es como lo que está más como más, más presente o de moda, pero por otro lado, en el tema inmobiliario donde nuestros clientes, tal vez por una cuestión de edad. ...quienes puedan, tengan más capacidad de compra... ...sean esos, los que están en Facebook en realidad... ...no tanto los que están en Instagram.
2: Se puede porque hacer tranquilamente... ...se puede hacer contenido, digamos... ...puntualmente para... Eh, ...Facebook... Eh, ...y de hecho... ...se pueden armar contenidos hasta... ...por lo general más largos... ...porque por ahí vos podés poner más, más texto... ...hasta podés generar notas... ...podés generar un Facebook Live... Aunque en Instagram también lo podés hacer. El tema acá de tu pregunta, Fabi, eh, digamos, eh, la raíz de la respuesta está en justamente lo que vos me dijiste, en el segmento, a quién sí. vos estás apuntando. Entonces, sí. por eso es importante saber que no tengo que estar en todas las, las plataformas de redes sociales. Tengo que estar donde va a estar justamente el que me está buscando y a quien yo estoy dirigiendo mi servicio en este caso. Mi
0: nicho, claro.
2: Sí, y acá voy a hacer una, una corrección. No es un nicho, es un segmento. Porque el segmento es un, sub, es un subgrupo de, del mercado. Y dentro del segmento yo puedo tener un segmento de nicho, que es distinto. Perfecto, porque estamos, digamos, Porque estamos acostumbrados, cuando llamamos segmento, le decimos a todo nicho y no sí. es tan así porque sí. tiene particularidades sí. el nicho para ser nicho, digamos del
1: esta es la ventaja de tener una profesora, ¿viste, Fabi? Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Qué, qué papelón el mío que vengo de trabajar en
0: investigación de mercado y metí semejante error. Muy bien, gracias por explicarnos. Muy bien, muy bien. Segmento es otra cosa, hablamos de edades, de otra cosa. Claro. Es otra cosa.
2: No, a okay. ver, segmento es parte de... Digamos, el nicho va a tener también parte de eso, pero es una forma de segmentar el nicho. A eso estoy, estoy exacto, queriendo
0: explicar.
2: Exacto, exacto. Uno Qué tiene una, una segmentación macro y micro y dentro de la segmentación micro uno puede encontrar la local, la personalizada y la de nicho. Después le podemos aplicar las otras segmentaciones, pero sí, ya entraría como una cuestión muy técnica, digamos, yeah. de lo que es el marketing y que creo que ahí en realidad... Lo más importante es saber a quién me quiero dirigir y que tengo variables para definirlo, que ayudan y en referencia a tu pregunta, Javi, lo que podemos hacer es, si tenemos bien en claro eso, tenemos que después tener en claro qué contenido buscan y qué contenido le puedo ofrecer, porque eso es lo que va a hacer que orgánicamente yo pueda seguir creciendo. Mirá. Eh, hace poquito, nada que ver. No, no era una inmobiliaria, es una chica que jovencita que lanzó un proyecto que tiene que ver con ropa sustentable, hace moda sustentable.
0: Ah, está buenísimo.
2: Y eh, ella, por ejemplo, eh, arrancó el 10 de septiembre. Del 10 de septiembre a la fecha ya tiene orgánicamente más de 800 personas que la siguen, más de 800 usuarios.
1: Qué bueno. Para lo
2: que es, para lo que es lo orgánico. Fue un muy buen resultado que venimos teniendo. ¿Por qué? Porque identificamos muy bien el segmento y pudimos generar material de contenido que es relevante para ellos. Es
1: Entonces, por Instagram. Y,
2: sí, es por Instagram, la chica que está haciendo esto, sí. Y lo importante de esto es que el contenido que está generando es relevante, que lo consumen y gusta y no abusa. Y esto es importante. ...no abusa de los posteros... ...¿qué quiero decir con bien, esto?... Bien. No, ...no postea más de dos veces a la semana... ...y probamos bien, bien. distintos horarios... ...y probamos distintos días y vamos haciendo mediciones, porque esto es fundamental, después ir viendo la conducta que tiene el otro ante lo que yo voy generando para poder seguir dándole lo que le gusta e ir encontrando nuevas formas de decir las cosas. La medición es fundamental acá porque nos ayuda a mejorar. Perfecto. Así que, bueno, vamos a
1: Sí. Creo que, que es muy interesante. Muy interesante. Escúchame, si acá te escuchan muchos inmobiliarios. Si quieren eh, eh, usar tus servicios, ¿en dónde te localizan, Sabri?
2: Mira, me pueden escribir a sabrina paula olivieri, arroba gmail. Y yo ahí los, los, voy a, los voy a ir respondiendo, si quieren.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Sí, sí. Sabri, la verdad, como siempre, se nos fue el tiempo con vos. Vuela, vuela. <risa> <risa> Así que vamos a tener que invitarte otra vez para que nos sigas con la etapa 2, ¿no es cierto, Fabi? Por favor. Obvio, porque además le tenés que dar el consejito a Dorita que
0: quiere salir en TikTok como loca vos, ¿viste cómo es? <risa>
1: Quiere, estar, ah, pero, quiere ser la reina del TikTok. Bueno, <risa> Así que, voy, a, voy a hablar más de TikTok para que...
2: Vamos, vamos a empezar a hablar más de las, de las plataformas más puntualmente. Hoy lo hicimos más general.
1: Perfecto. Es verdad, es verdad. El próximo Sabri. programa es Dorita y su TikTok. Dale, dale. Ese es el <risa> título, Sabri. Te agradezco mucho bueno, nuevamente la invitación. Sé que vos tenés muchos compromisos y que la verdad has dejado de lado para venir acá. Y por eso te lo agradezco el doble, Sabri.
2: Así ah, que, por favor, gracias a ustedes siempre por tenerme presente y en cuenta y saben que estoy para lo que necesiten
1: perfecto, genial, un genial. beso grande Fabri. y bueno, bueno. Fabri, nos vemos y a toda la audiencia el miércoles que viene con más mujeres inmobiliarias muy bien, adiós, adiós.